0: Areena.
1: Oikeanteneviä kepeitä, hillittömiä, laivattomia. Vallattomia suhteita. Moni suhden normi on vapautunut, eikä esimerkiksi homoseksuaalisuutta onneksi enää taivastella. Seuraavaksi avarakatseisuutta pitää alkaa soveltaa myös vapaisiin suhteisiin. Vai ootko sä joskus kahvitunnilla kuullut keskustelun työkaverin kahdesta poikaystävästä? Tuskin, sillä yksi avioisuuden vaatimus istuu vielä tiukassa. Nyt se kannattaa unohtaa. Tämä on Vallattomia suhteita, eli Yle puheen sarja, jossa annetaan kyytiä totutuille väittämille rakkaudesta ja seksistä. Mä olen Riikka Suomenen ja väitän, että kaikilla suhteilla olisi opittavaa vapaista suhteista. Tässä jaksossa mun vieraana on Kitti Suoranta ja Utu Föhrbum. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Te olette täällä vapaiden suhteiden kokemusasiantuntijoina ja Kitti, sä oot väitöskirjasi ohessa vähän perehtynyt monisuhteisiin myös teoreettisesti. Mutta aloitetaan ensin teidän suhdemuodosta. Mä ajattelen, että te olette polyamorisia, mutta mä kovasti epäilen, että on nyt liian yksinkertaistettu tapa ilmaista tämä. Niin miten te itse kuvailisitte, mikä on teidän suhdemuodot?
2: Mä sanoisin, että me ollaan elämänkumppaneita, puolisoita, jotka elää avoimessa suhteessa. Se olisi ehkä silleen lyhyt ja ytimekäs tapa sanoa se, mutta kyllä mä ehkä sitten myös itsestäni sanoisin, että mä olen niin identiteetiltäni poluamorinen. Ja tässä päästään niin tähän semantiikkaan, että miksi nämä termit vaihtelevat ja risteävät ja näin. Poluamoria on monien sitä pidempään harrastaneiden tai jotenkin pidempään sitä ajaneiden ihmisten mielestä usein kauhean niin tärkeä yläkäsite, jonka alla sitten nämä muut olemisen tavat ja suhdemuodot niin määrittyy. Ja myös niin poliittinen termi, että halutaan nimenomaan ajaa tällaista uudenlaista suhteenmallia. Mutta kyllä mä ehkä sanoisin kuitenkin, että se, se useimmiten sitten ihmisten arjessa ja parisuhteessa ja elämässä näyttäytyy, niin se avoin suhde kuitenkin ehkä paremmin kuvaa sitä, että, että sinänsä ollaan vakavassa ja sitoutuneessa suhteessa, mutta, mutta siinä on tiettyjä tämmöisiä niin avoimuuden alueita, kuten esimerkiksi seksi, että seksi ei ole raja.
3: Mä itse myös sanoisin, että, että meillä on silleenkin vähän ehkä epätavallinen suhde, että me ei asuta yhdessä. Meillä on sille monen vuoden historia, jossa on erilaisia vaiheita ja niin kuin se, että me nyt asutaan eri paikoissa ja ei vietetä sellaista perheelämää yhdessä on semmoinen ehkä niin kuin monien perhe-elämään viettävien ihmisten suhteista poikkeava tapa.
1: Mutta sanoisitko sä myös, että te olette elämän kumppaneita, joilla on avoin suhde, onko se onko semmoinen termi, joka on sulle? Niin kuin, Joo, siis jo. kyllä,
3: kyllä mun Joo. mielestä nimenomaan se avoin suhde on mun mielestä aika semmoinen, se on tarpeeksi väliä käsite, niin se just. on hyvä. Teillä on yhteinen perhe, mutta
1: te ette asu yhdessä. Se on poikkeuksellista, oman näköistä, rohkeaa, ja sitten mä mietin, teitä vieraina, että, että tavallaan voi ajatella, että te olette silleen muutenkin tehnyt erilaisia rohkeita valintoja. Viimeiseksi kun mä näin kitin, niin sulla oli tukka ja piluminaattipaita Ja uutu saat valinut valinnut itsellesi nimen, joka kuvaa sua paljon paremmin. Nämä on sellaisia niin poikkeuksellisen oman näköisiä valintoja. Ja sitten toisaalta voi ajatella, että te olette lapsiperhe, joka hakee apurahoja ja tekee sitten erilaisia hankkeita ja töitä.
3: Kuinka vaihtoehtoisia näitä itse pidätte itseenne? No... Mä sanoisin, että kyllä me ehkä sille näyttäydytään ihmisten silmissä vähän epätavallisina tai semmoisina, ei välttämättä kovin tyypillisinä. Mutta tämä varmaan liittyy meidän persooniin. Ja mä oon ehkä tullut itse tietoiseksi siitä vasta jotenkin viime vuosina, mutta musta tuntuu, että se on ollut mukana musta aina, että tyylin yläasteella. Mutta siis, että, että kyllähän meillä sitä samaa, sitä semmoista lasten kanssa säätämistä ja kaikkea semmoista, niin kuin mitä... Ja ollaan silleen keskiluokkaisia ja sellaisia, asutaan Helsingissä ja näin, että on myös niin kuin hyvin semmoisia normijuttuja.
2: Niin, kyllä mä tiedän tai tiedostan olevana jotenkin erilainen, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Mä olen tässä viime vuosien aikana ymmärtänyt itsestäni sellaisen olennaisen asian, että en ole sukupuoleltani mies enkä nainen. Sanon usein olevani muun sukupuolinen tai sitten yksinkertaisesti vaan puhun siitä, että olen queer, eli... Eli se on niin kuin semmoinen mulle semmoinen henkilökohtainen yläkäsite, joka tavallaan pitää sisällään sen, että mä en mahdu sukupuolisen, binäärisen sukupuolijärjestelmään enkä usko, että ylipäätään semmoista on olemassa, tai en usko, tai olen sitä mieltä, että pitäisi luopua, ja se pitäisi romuttaa, en, en pidä omaa seksuaalisuutta niin millään tavoin niin kuin tyypillisenä tai normin mukaisena, vaan se, on niin kuin, se ei, ei kohdistu sukupuoliin, vaan ihmisiin, ja sitten tämä niin suhdemuoto, että en halua elää monogamiassa, enkä, enkä myöskään usko siihen normiin ja sekin pitäisi räjäyttää. Eli, eli tota, kyllä tässä on niin semmoinen isompi kokonaisuus, joka kuvaa niin mun omaa identiteettiä ja kyllä mun mielestä on tässä samassa mun kanssa ja me ollaan niin yhdessä tavallaan, mutta tämä on juttu siitä, että tämä ei ole mitenkään niin kauhean vanha asia meidän elämässä, vaan, vaan ehkä se, niin kuin, että tästä asiasta on ylipäätään, ja näistä asioista kaikista on ylipäätään viime vuonna puhuttu niin paljon enemmän, ne on tullut niin julkiseen niille on tullut sanoja, niille on tullut puhetapoja, niille on tullut niin käsitteitä, niin on, on vaikuttanut tosi paljon siihen, että on niin itsekin ymmärtänyt, että ahaa, tämä on siis se juttu, miksi olen aina ajatellut, että olen niin outo tai erilainen, tai että ahaa, että okei, että tämä onkin se, mistä on kysymys. Niin
3: toi on vähän sama kuin esimerkiksi koko polyamoria. Eihän sitä ollut käsitteenä olemassa silloin, kun me ollaan ekan kerran ja
1: Seurustelemaan johonkin. tai mennyt ekoihin pitkiin niin, suhteisiin. Et mm. et ei, et
3: ei se niin 90-luvulla... Ei sitä ollut olemassa, vaikka sitä ehkä jossain oli, mutta että ainakaan sitä käsitettä ei, se ei ollut tullut meidän tietoisuuteen. Niin siis
2: meilläkin siis, kun KITin kanssa on siis kohta seitsemän vuotta sitten ryhdytty suhteeseen, niin me on silloin ryhdytty aika tavanomaiseen kahden siis heteron, aika tavanomaiseen parisuhteeseen. Ja, ja sitten on tapahtunut vaikka mitä isoja murroksia ja muutoksia ja vaiheita ja nyt me ollaan tässä ja ollaan kaikkia muuta kuin siis heteronormatiivisessa parisuhteessa.
3: Niin siis kyllä mulla on tosi voimakkaasti sellainen olo, että kun mä ajattelen itseäni aikaisemmin ja aiemmissa suhteissa, niin vain jäävuoren huippumussa oli niin kuin mun tietoisuudessa. Ja mä olin jotenkin epämääräisesti tyytymätön. Ja kun mä katon vaikka valokuvia itsestäni kolmekymppisenä, niin mä koen, että mä jotenkin esitän sellaista roolia, jonka mä oletin, että näin niin kuin aikuiset, aikuisten pitää toimia näin, pukeutua tietyllä tavalla aikuisten naisten ja näin ja sitten mä olin jotenkin epämääräisesti tyytymätön, niin se, että nyt me jotenkin yhdessä Utun kanssa ollaan tuettu toisiamme näissä prosesseissa ja siinä muutoksessa, niin mulla on jotenkin semmoinen, mulla on niin niin vapautunut ja vapaa olo sisäisesti, että että jotenkin mun ajatukset on irronnut sellaisista joistain normien kahleista. Ja se on jotenkin tosi vapauttava, että mulla on tietyllä niin semmoinen hyvä olo, että mä kellun sellaisessa, sellaisessa ajatuksen vapaudessa ja, ja tietyllä että et, et mä en ole umpiossa. Ja esimerkiksi niin kuin se niin kuin avoimen suhteen se seksuaalinen avoimuus tai vapaus, se on jotenkin, että vaikka sitä ei niin kuin koko ajan käytännössä toteuttaisi, niin se tietoisuus siitä, että se on mahdollista ja että se on olemassa, on jotenkin sellainen äärimmäisen vapauttava. Ja sitten se on paradoksaalisesti myös sellainen, sitä parisuhdetta lujittava asia, että mikään ei jää kiinni siitä, että harrastaa seksiä jonkun toisen kuin oman puolisonsa kanssa, eikä myöskään ole semmoista, niin kuin, että siis mun yksi vanha kaveri tässä vähän aikaa sitten sanoi mulle, että mä olin siis joskus silloin niin kuin nuorana 25 vuotta sitten sanonut sille, että, että ajatus pitkästä monogaamisesta parisuhteesta on niin jotenkin ihan kauhea, että se ajatus Nimenomaan siinä on kauheaa, että ei voisi enää ikinä harrastaa seksiä kenenkään toisen kanssa kuin sen kanssa. Siis mä en itse muistanut ollenkaan tällaista, mutta se ehkä just kiteyttää sen. Ja sitten kun me tiedetään, että uskottomuus määriteltynä sillä tavalla, että harrastaa seksiä jonkun muun kuin oman kumppaninsa kanssa, niin on kuitenkin todella yleistä. Niin jotenkin se, että sitä sitä seksiä saa harrastaa muun kuin oman puolisonsa kanssa – luvan kanssa, niin se on siis todella vapauttava ajatus, vaikka sitä ei sitten välttämättä aina tekiskään.
4: Todellisia tarinoita. Todellisista
2: parisuhteista.
4: Avoin suhteemme ei alkanut ilosta tai uteliaisuudesta, vaan reilu vuosi sitten suhteemme oli ajautunut umpikujaan. Lähinnä tilanne johtui minun ajankäytöstäni ja stressistä. Tiuskaisin turhautuneena kumppanilleni, että tee sitten vaikka niin. En ole ikinä kokenut mustasukkaisuutta. Minulla ei ole kiinnostusta seurata toisen viestejä tai menoja. Menettämisen pelkoa voin kyllä kokea, mutta luotan kumppaniini ja siihen, että ei hän ole lähdössä mihinkään. Kumppanillani on useita pitempiaikaisia kuvioita. Hänestä ne toimivat mutkattomasti eikä minulla ole edes kiinnostusta tietää, keitä nämä muut ihmiset ovat. Sinkkukaverini suhtautuvat vähän nihkeästi avoimiin suhteisiin. Se johtuu lähinnä Helsingin deittimarkkinoiden epätasapainosta. Siellä on enemmän korkeasti koulutettuja naisia kuin miehiä. Siksi naisia turhauttaa, jos miehet kertävät Tinderissä olevansa avoimessa suhteessa. Jos itse etsii sieltä kumppania, niin voi ajatella, että avoimessa suhteessa elävä mies on vähän kusipää. Minulle avoin suhde on iloista ja rentoa ja vapauttavaa. Sain sen myötä rauhan omille huonoille fiiliksilleni, niin niitä ei tarvitse enää ruotia parisuhteessa. Ihmiset luulevat, että jos on monia suhteita, niin kaikki aika menee niihin. Ei mene, koska ne suhteet eivät ole tunnetasolla kaoottisia ja hallitsevia. Huonot treffit unohtaa heti ja hyvätkin yllättävän nopeasti. Ihastuminen menee ohi, mikä on vapauttavaa. Olen myös oppinut, että tyypistä voi tykätä tosi monella tasolla, Arvostaa, viettää aikaa yhdessä ja jakaa henkilökohtaisiakin ajatuksia, vaikka ei tiedä edes hänen sukunimeään tai mitä hän tekee 99 prosenttia ajastaan. Haluan sivujuttuja loppuvan, mutta niin, että ne eivät loppu huonosti, vaan arvostaen. Parhaimmillaan treffeillä on maagista. Siellä ei todellakaan katsella puhelinta. Parhaimmillaan olen ollut treffeillä 12 tuntia vilkaisemattakaan kelloa.
1: Tämä kesäsarja suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Studiossa mulla on vieraana Kitti Suoranta ja Utu Föörbun, jotka elää itse avoimessa suhteessa. Utu meni tossa jo siihen vähän näihin määritelmiin, polyamoria ja avoin suhde ja miten ne eroo toisistaan. Ja mä oon ollut siitä ehkä itse vähän ahdistunut, mä sanon itse, että mä elän avoimessa suhteessa ja useimmat tietää about, että mitä se on. Mä olin jotenkin vähän ahdistunut muista tai vaikka kysymyksiä polyamoriasta. Mä, olen, että, että mä en tiedä tästä mitään tai mulla ei ole mitään teoreettista viitekehystä tähän. Mä en niin harrasta tätä erityisesti enkä enkä ole mitään seksuaalisuuden filosofiaa tutkiskellut. Tämä on niin mun tämmöinen niin tekninen termi tälle niin meidän, meidän suhdemuodolle. Mutta sitten mä sain eilen vähän sellaisen oivalluksen, Tähän liittyen, kun mietin, että, että miten nämä sijoittuu janalla niin kuin vaikka oma suhdemuoto ja sitten polyamoria. Että on jana, jonka toisessa päässä on sellaiset avoimet suhteet, jotka on aika tarkkaan määritelty ja niissä ei saa olla yhtään tunteita. Että, ne on niin kuin, että ei saa tavata toista kertaa tätä ulkopuolista ihmistä, ei saa jäädä yöksi, ei saa missään nimessä alkaa mistään Facebook-kaveriksi. Te tunnistatte ehkä tällaisia niin rajoituksia, niin kuin, että hyvin sellainen... Vähän kylmän seksi juttu ja sitten se on siinä. Ja toisessa päässä on sitten sellainen niin rakastava hippikommuun, jossa kaikki ovat yhtä suurta perhettä. Ja mä ajattelen, että tämä on niin se jana. Ja sitten mä itse sijoitun niin johonkin kohtaan tähän niin ehkä puoliväliin. Ja, ja se ei ole staattinen se sijainti, vaan ehkä se, on, niin kuin, ehkä se on lähtenyt enemmän siitä sellaisesta sieltä aika kylmästä päästä. Sitten on tajunnut, että... Että semmoinen vapaa-rakkaus, niin se on keikka puhuttelee mua enemmän kuin mä luulin, koska mä oon yhdistänyt sen niin voimakkaasti sellaiseen niin kuin hippirasta niin kuin tämmöiseen, tosi vaihtoehtoiseen meininkiin.
3: Skiffia ja varpaa mistä harrastaviin. Polyamoristeihin. Juuri
1: näin. Instassa tuli muuten tähän liittyen mulle kysymys, että mihinköhän perustuu se mun kuvani, että mä viljelen tämmöistä hampuhousuista, tota niin tantraavaa polyamorikko kuva, niin ei se perustu siis mihinkään, ihan mun ennakkoluuloihin perustuu. Ja sitten osin vähän yleisen elämän kokemukseen, että kyllähän vaikka Tinderissä niin ne on tietyn tyylisiä ne ihmiset, jotka kertovat polyamorista. Ne on usein vai- hyvin vaihtoehtoisesti jollain monilla muillakin tavoilla. Mutta miten te näette tämän polyamoria avoin suhde? Mikä on siinä miettiä niitä määritelmiä, mitä ne on?
3: Siis tämä on hyvä kysymys. Mä oon itsekin miettinyt sitä nyt tässä viime aikoina, ehkä varmaan just sun kirjan innoittamana. Ja tota, mulla on semmoinen olo, että siis avoin suhde käsitteenä ja elämäntapana on kokemassa uutta renesanssia. 70-luvulla puhuttiin vapaista suhteista, mutta kuitenkin avoin suhde on sellainen, joka yhdistyy siihen, tai siis synonymisille vapaalle suhteelle, ja ihmisillä on joku käsitys siitä. Sen sijaan polyamoria on nimenomaan tällainen, siihen identiteettiin kytkeytyvä asia, joka ehkä on sellaisen pienen, aktiivisen, harrastavan, sitä asiaa harrastavan vähemmistön asia. Ja polyamoria piireissä se poly on ehkä ollut sellainen yläkäsite. Siis sehän menee niin, että eettinen monisuhteisuus. Eli englanniksi consensual non monogamy on se yläkäsite, ja sitten sen alle tulee on kaikki näitä tämä, niin, esimerkiksi puhutaan. avoimet suhteet, jotka yleensä ajatellaan, että, se on niin kuin, että kyse on seksistä, ja sitten taas polyamoria, josta yleensä ajatellaan, että kyse on siitä, että on useita romanttisia ja, tai seksuaalisia suhteita samanaikaisesti, ja sitten on parin parinvaihto, eli swingaus, ja mitä nyt mm. kaikkia mahdollisia. Mutta siis käytännössä se, mitä ihmiset... Tai on yksi tuttava, joka on avoimessa suhteessa. Ja sitten kun mä oon jutellut hänen kanssaan, niin ne ongelmat on, tai siis että et käytännössä se on todella polyamorinen ihminen ja se on polyamorisessa suhteessa. Mutta koska se ei ole lähtenyt sieltä polyamoria kirjallisuudesta käsiin, eikä se ole ikinä lukenut niitä, niin se vaan puhuu siitä. Eikä se edes puhu siitä, että sillä on avoin suhde. Mutta, mutta tietyllä lailla, että, että, että monesti mun mielestä. Se, Polku menee niin, että lähdetään avoimeen suhteeseen ja sitten huomataankin, että en halua seksiä joka kerta eri ihmisen kanssa ja näin, vaan niin kuin, että, että haluan ystävystyä ja haluan sitä sun tätä, että niitä ei voi niin rajata näin. Ja voi tapahtua, just liik- niin kuin sä sanoit Riikka, että voi tapahtua liikettä eri suuntiin. Sä sanoitkin tuossa, että, että voi lähteä ihan hyvin vaan
1: lukemaan ja mä oon ehkä sen pragmaattinen ihminen sille että mä en just ei tarvinnut lukea mitään polyamorista, polyamorista filosofista viitekehystä, vaan että niin näin. Mutta ihan kylmiltään tuntui aika pelottavalta muuttaa suhdemuotoa, kun se normi on aika vahvasti yksiavioinen ja sitten on ehkä sellainen, että no, noita vapaita suhteita on kokeiltu silloin 70 luvulle ja ei toiminut. Että vähän niin kuin joku sosialismi silleen, että jos yrittää puhua jostain varallisuuden jakamisesta, niin sitten joku lyö neuvostoliitolla sua päähän. Että tässä on tavallaan, pitää niin vähän kerätä rohkeutta, että tekee sen muutoksen. Niin sitten on silleen, niin, että no varmasti jotain sääntöjä nyt pitää ainakin miettiä ja näin. Ja sitten ehkä Ehkä sitten tulee tarve lukea joku kirja, että nyt tarvitsen jonkun raamatun tähän, että varmasti teen oikein. Ja sitten kuitenkin omassa suhteessahan nyt saa kokeilla monenlaisia asioita, että ilman että täytyy lukea mitään niin kuin virallista, virallista opaskirjaa. Mitä mieltä te olette, kuinka tärkeitä on säännöt? Instassa tuli nyt aika paljon kysymyksiä, että miten tämmöisen voi aloittaa. Että mikä on se tapa ottaa vaikka puheeksi, jos on perinteisempi suhdemuoto?
2: Mä oon niin kuin yrittänyt tavallaan palauttaa mieleen sitä hetkiä, jolloin me tavallaan niin kuin, ikään kuin ruvettiin tähän. Musta on kauhean vaikea silleen määritellä. Mä, mä siis mä tunnistan tuon, mitä sä sanoit äsken, että, että on niin kuin vähän silleen, että miten, sitä, että miten tätä ajetaan, tyyppinen fiilis. Koska siis kyllä mä ihan täysin tunnustan, että esimerkiksi neljä vuotta sitten tai viisi vuotta sitten mä olen törmännyt vaikka somessa joihinkin ystäviin on käynyt ilmi, että heillä on niin poluemareinen suhdetta enää, ja mä oon ollut täysin sitä mieltä, että eihän tuossa ole mitään järkeä.
3: Niin että siis ihan toi se, voi niin...
2: toimia, ja pitänyt sitä ihan hupsuna.
3: Sehän on siis tämä ja... mielikuva, joka meidän ikäisillä ihmisillä on, on se 70-luvun, tai muistatteko se Lukas niin. Moodisonin sen leffa, jo. jossa naureskeltiin niille?
2: Joo, joo. Että siis et tässä on oikeasti tapahtunut todella iso siirtymä niin kuin omassa päässä tämän asian suhteen, ja siis mä koen, että tämä on ollut jatkuvaa niin kuin opettelua ja, ja säätämistä ja, ja jatkuvaa niin kuin mukautumista ja ikään kuin, niin kuin niiden pelisääntöjen ja sen tekemisen tavan niin kuin, ja olemisen tavan niin kuin semmoista jatkuvaa niin kuin, niin kuin tarkkailua ja, ja neuvottelua ja analysointia ja, ja, ja niin kuin semmoista vähän niin kuin kaksi askelta ja yksi taakse, koska on tapahtunut myös niin kuin asioita, jotka on, ei ole toiminut ja jotka on tullut vain niin paha mieli ja näin, että ei se lähti kauhean silleen niin kuin, vähän niin kuin varkain.
3: Ja se, se liittyi siihen, että me oltiin, siis, tota, me, me oltiin naimisissa ja meillä oli uusi perhe ja sitten se oli niin kuin se, meidän suhde alkoi se, se oli sellaista niin kuin suurta rakkautta ja sellaista niin kuin ihan mieletöntä. Ja sitten me oltiin optimistisia ja perustettiin uusi perhe ja sitten se oli vaan liian vaikeaa ja monimutkaista ja me erottiin ja muutettiin erillemme. Mutta me kuitenkin niin kun meidän joku läheisyys säilyy ja me oltiin tosi hyvin ystäviä ja näin. Ja sitten niin sen eron jälkeen me ruvettiin keskustelemaan siitä, että miten voi ajatella rakkaudesta ja parisuhteista sen jälkeen, kun on ajanut suuren. Tai näin mä sitä itse ajattelin silloin. Mä muistan aika selkeästi, että, että miten voi ajatella rakkaudesta sen jälkeen, kun on ajanut suuren rakkauden päin seinää. Et se vaatii niin sitä, että kaikki hajosi sitä ennen. Ilman sitä hajoamista me ei oltaisi tässä.
1: Jonkin asteinen sellainen, mulla on joskus terapeutti sanonut, että, että muutos on meille ihmisille niin vaikeaa, että me pystytään siihen vaan, jos status quo on liian kivuliasta. Eli tavallaan hyvänsään aikana. Se vaatii ihan mielettömiä voimaanponnistuksia mutta, mutta tietenkään nyt ei toivoa, että vaikka se instan kysyjä, niin että sille vastaus on se, että ajapäin seinää ja sitten katsotaan asiaa uudelleen täytyy. Että mä toivon tosi paljon, että on joku tapa, miten voisi siis, hyvänsään aikana.
3: Siis mä luulen, että tämä liittyy tarttua. myös siihen, että niin nyt... Nyt on se hetki, että nyt se tietyllä tavalla ehkä oiskin mahdollista, koska, koska media käsittelee tätä aihetta paljon enemmän kuin vaikkapa. Tai siis, että ei silloin niin kuin joskus, milloin tämä nyt oli muutama vuosi sitten, ei silloin ollut samalla tavalla ollenkaan. Nyt on tullut sun kirja, tulee nämä pari muuta kirjaa tai kolmekin muuta kirjaa ja koko ajan tulee, tulee lisää tutkimusta tästä aiheesta. Että nyt meillä alkaa muodostua sellaiseen kulttuuriseen tietoisuuteen ajatus siitä, että avoin suhde on mahdollinen ja realistinen vaihtoehto mitä ei ollut vielä sanotaan viisi vuotta sitten Suomessa, ei Just mitenkään. Ni, niin sen takia ehkä sen ottaminen puheeksi siinä omassa parisuhteessa saattaisi olla helpompaa. Ja tämä on myös sellainen asia, että nuoret ikäluokat on niin kuin, tai minulla on tämmöinen anekdotaalinen evidenssi. Mä pari vuotta sitten juttelin yhden tota, silloin 27-vuotiaan yhteiskuntatieteilijän, tai siis yhteiskuntatieteellisessä opiskelevan nuoren naisen kanssa, joka oli sille, että heidän piireissään pitää ottaa erikseen kantaa siihen, että onko parisuhde monogaaminen vai ei mikä oli mun todella hämmästyttävää. Ja mä itse niin tutkijana linkitän tämän, tämän siihen, että tota, niin seksuaalinen vapaa lisääntyy, ja se on erityisesti niiden nuorten keskuudessa se on huomattavan seks... Se, se, niin kun, toleranssi erilaisille seksuaalisuuden muodoille on hyvin suuri, niin tämä niin liittyy ihan selkeästi siihen. Mutta siis se, että mitä sanoa ihmiselle, joka olisi aloittamassa, niin ehkä just luetuttaa näitä jotain artikkeleita, ja sitten sanoo että mitäs mieltä sä olisit tai voitaisiko me puhua, mutta totta kai se vaatii uskallusta ja se vaatii sen ikään kuin sen käsikirjoituksen, sen parisuuden käsikirjoituksen kyseenalaistamista, joka kuitenkin niin sellaiset tavalliset monogaamiset parisuhteet kuitenkin Noudattaa, että meillä on semmoinen kulttuurinen käsikirjoitus siitä, miten se menee, mitkä on sen vaiheet ja mihin se päätyy. Ja koska se käsikirjoitus on niin vahva, niin ihmiset voi toimia puoliksi automaattiohjauksella. Niiden ei tarvitse omalta kohdaltaan miettiä jo kaikista asiaa erikseen. Et se on kyllä siis tosi suuri hyppy.
1: Yle puhe. Vallattomia suhteita. Hirsi. Riikka Suominen, moi. Moi. Mä soitin Kirsi Hytöselle, koska häneltä tuli keväällä kirja, jossa hän kertoo, että aloitti avoimen suhteen, vaikka oli itse mustasukkainen. Sä oot kertonut, että sä olet itse ollut mustasukkainen, mutta siitä huolimatta aloittanut avoimen suhteen. Niin miten ihmeessä?
0: No kääntäisin tuon asian niin kuin sillä lailla äleen, että juuri sen vuoksi, eli minun tai meidän tapauksessani, niin Tämä suhteen avaaminen niin oli lääke- ja parannuskeino mustasukkaisuuteen, siis minun mustasukkaisuuteeni. Koska mustasukkaisuushan ainakin minä näen sen niin, että sehän on aika pitkälti ehkä niin kuin kateutta tai sitten katkeruutta tai pelkoa siitä, että toisella on jotain erityistä, joka ei sitten omalle kohdalle ole sattunut, mutta sitten kun saa samat mahdollisuudet itselleen, eli molemmilla on tasaveroset mahdollisuudet tutkia elämää ja ihmissuhteita, niin silloin ei ole enää sellaista olla, että jää jostain paitsi. Ja se on niin kuin keino voittaa se pelko myös, mikä mustasukkaisuuteen liittyy, se menettämisen pelko.
1: Kuinka paljon sua pelotti? Ihmiset usein kysyy, että mä en kyllä voisi aloittaa avointa suhdetta, kun mä oon niin mustasukkainen. Niin kuinka paljon sua pelotti, että, että se kävisi liian tuota, voimakkaaksi nämä sun tunteet sitten, kun teidän suhdemuoto muuttuu. Ei mua pelottanut ollenkaan. <tos> <tos> en pysty tuohon sivällisemmin
0: vastaamaan koska en muista lainkaan, että olisi tuollaista. Ehkä, ehkä se oli niin, että se mustasukkaisuus oli sen verran epämiellyttävä olotila, että niin kuin ajatus... Siitä, että saa muuta ajateltavaa ja, ja jotain kiinnostavaa ja positiivista, niin se oli niin, niin kuin iso, iso sellainen helpottava ajatus, että ei siihen kyllä mitään pelkoa liittynyt. Koiko se nykyään enää lainkaan mustasukkaisuutta? En ole parisuhteessa tällä hetkellä, mutta siis varmasti, jos sellaisessa olisin, niin on ihan mahdollista, että kokisin mustasukkaisuutta.
1: Mutta eikö satunnaisistakin ihmisistä voi kokea mustasukkaisuutta? En suhtaudu satunnaisiin tai
0: ihmisiin, joiden kanssa ei ole sovittu, että ollaan jossain suhteessa, niin en, en, en koe mustasukkaisuutta. Suhtaudu heihin niin kuin vapaina yksilöinä oletan, että itsekin olen sellainen. Että mun mielestä se, että tuntee mustasukkaisuutta, niin se edellyttää jonkinlaista kokemusta siitä, että ollaan jossain parisuhteen kaltaisessa tai jossain vakiintuneessa.
1: Ja sitten kun ollaan
0: siinä, niin sitten niin asiallisesti keskustellaan näistä asioista.
1: Onko sinulla joku semmoinen asia, mikä ihmiset, jotka niin taistelee omaa mustasukkaisuuttaan vastaan, niin mikä voisi helpottaa heitä tai mitä sinä haluaisit sanoa heille? No ainakin
0: omalla kohdalla, niin auto tosia, tosi paljon sellainen, että ryhdyn ajattelemaan puolisosta, että hän on paras ystävä. Ja yleensä me toivotaan ystävillemme hyvää, eikö niin. Ja, ja harvemmin niin kauhean rankasti kadetitaan heitä, vaan ollaan heidän puolellaan. Niin... Se on yksi keino ajatella, että puoliso on ystävä ja että ne on tavallaan niin kulkea hänen rinnallaan ja toivoa hänelle hyvää. Ja etenkin naisille voisin sanoa, että, että jos avoin suhde on, on joku vaihtoehto siinä, niin se on kyllä naiselle yleisesti ottaen varmasti paljon edullisempi diili kuin miehelle. Eli tuossa naisen on helpompi saada seuraa ja näin, näin ainakin minulle kävi, että kun itsellä kävi niin on sanotusti flaksi aika hyvin, niin mä oikein toivoin puolisollekin hyviä kokemuksia tai ylipäätään kokemuksia, jotta oltaisiin niin kuin tasaveroisia tässä suhteessa ja sitten voitaisiin vaihtaa kokemuksia ja jakaa kokemuksia.
1: Tuo on ihan ajatus minusta toi tavallaan, että puolisolle toivoo kaikkea hyvää tavallaan. Mä itse ajattelin vähän samalla tavalla, että haluan kaikkia, että sillä on... Että se saa nauttia kaikesta ihanasta, mitä maailmalla on tarjota. Niin, jotenkin.
0: Aivan. Ja mikä on hienoppaa, kun olla, olla juuri se ihminen, joka antaa hänen mahdollisuuden.
1: Siis sehän on ihan, ihan
0: suunnaton lahja, minkä voi antaa toiselle. Että lupa pysyä rinnalla, vaikka siihen voi tulla sitten muita ihmisiä. Niin ainakin itse koin, että mä olen saanut tosi suuren lahjan, kun mä oon vapauden.
1: Kirsi Hytönen puhuu tässä omista kokemuksistaan mustasukkaisuudesta ja avoimesta suhteesta. Mitä tekitti suoranta ja Uto Ferbum kommentoitte mustasukkaisuuteen?
2: Kyllä, se on, se on tota asia, jota ei voi niinku vääntää pois päältä avoimessa suhteessa. Eikä, eikä, ja siis jos menee esimerkiksi Facebookin Poliomäärien ryhmään, niin, niin mustasukkaisuus on ja erilaiset siihen liittyvät. Problematiikat on, on niin yksi yleisimpiä asioita ja, ja intensiivisimpiä keskusteluja syntyy juuri siitä, että, että, kun, että oikeasti poluamoriisessa suhteessa ja, elävä ja intensiivisesti elävä ja siinä haluava ihminen, kun halua oikeasti olla siinä eikä halua lasta eikä lopettaa sitä, niin, niin tuskailee siitä, että, että kun tämä on niin taas, että tuntuu niin hirveän pahalta. Se on asia, josta pitää mun mielestä olla niinku radikaalirehellinen. Mä en ehkä muuten ole tällaisen radikaalirehellisyyden kannattaja, mutta tämä on kyllä semmoinen, että, että siitä pitää kyllä puhua. Sitä Omista pitää, tunteistaan. Kyllä, musta, just kyllä, näin. kyllä Joo, just siitä just pahasta olosta. Mutta se on muusta niinku ihmisestä kiinni, ei siitä suhdemuodosta. Et, et meillä esimerkiksi KITin kanssa niin meillä on hirveän erilainen tapa niinku reagoida. Ja niinku, Meillä mustasukkaisuus on niin kuin, tai että se on niin kuin meillä hirveän erilaista.
3: Niin, ja, ja siis myös polyamoria ehkä niin sana on sellainen, että se on liian epämääräinen. Että ihmisiä kehotetaan miettimään, että mikä sen pahan olon taustalla on, että mikä se tunne niin tarkemmin on. Että onko se vaikkapa pelko? Aika monilla se on pelko ja ahdistus ja sellainen hylkäämisen pelko. Ja, ja tota... Ja siis voi myös olla niin, että ihminen tulee tietoiseksi siitä, että sillä on tällaisia vasta sen käytännön kokemuksen myötä tai jostain yllättävistä tai että se rupeaa vertailemaan itseään sen niin kuin niihin, niihin metamuruihin eli niin kuin kumppanin toisiin kumppaneihin tai tällaisia näin, mutta et niitä ei voi niin kuin tietää. Ja mustasukkaisuus on ehkä sellainen asia, että nyt ihan viime aikoina Polioamoriassa tai on puhuttu traumainformoidusta polyamoriasta ja siitä, että, että siis polyamoria tai tällainen niin kumppanin toinen kumppani saattaa herättää muistumia jostain. Että ihmisillä saattaa olla yllättäviä traumoja, vaikka ne ajattelee, että ne ei ole traumatisoituneita. Mutta jotain tällaisia niin kuin lapsuuden joku hylkäämiskokemus tai mitä tahansa tällaisia, koulukiusaaminen tai tämmöinen näin. Ja se, se polyamoria tilanne saattaa olla sellainen, joka tuo sen esille. Mutta sitten se monisuhteisuus toisaalta mahdollistaa sen, että sitä asiaa voi työstää ja sitä voi käsitellä ja, ja saada oppia tuntemaan itsensä paremmin. Mutta että, että tämä on niin semmoinen hyvin tuore asia siellä, että, että aikaisemmin niin semmoinen polyamoria on semmoinen kirja kuin More Than Two, joka on suomeksi kaksin, hetkinen, kaksin kauniimpi, ei kun kahta kauniimmin. Siinä, tai niin kuin, että semmoinen aikaisempi monisuhteisuuden kaanoni niin on se, että, että niin kuin ihmisen pitää vaan työstää niitä vaikeita tunteita, niin sitten ne poistuvat, ja sitten kun se kumppani vannoo, vannoo rakkauttaan sinulle, niin se poistuvat. Niin sitten tietyllä lailla, että, se, että se onkin monimutkaisempi, ja se onkin tietyllä sellainen, niin kuin, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, ja sellaiselle niin kuin, jotenkin traumaan kytkeytyvälle fyysiselle reaktiolle ei välttämättä, se ei poistu, vaikka sen kuinka sitä silleen, vaikka se... Se ei ole niin yksinkertaista, mutta et, että siis, että mä ä, niin ei voi tietää, onko mustasukkainen vai ei. Ja mistä ne asiat kumpuaa, niin kuin ennen kuin kokeilee.
2: Mutta mun on ehdottomalla näistä niin huomata se, että poluomariseen elämään ryhtyvät ihmiset tai avoimissa suhteissa pitkäin eläneet ihmiset ei oikeasti ole niin kuin, niihin ei valikoidu. Ihmisiä, jotka olisivat jotenkin erityisen ö, niin vähän mustasukkaisia tai joilla olisi jotenkin hirveän helppoa niin elää sellaisten tunteiden kanssa, vaan välillä tuntuu, kun seuraa näitä keskusteluja, et, et melkein, melkein niin päin vastoin. että melkein et päinvastoin. Mutta mut se ei, todennäköisesti ei johdu siitä, että he olisivat herkästi mustasukkaisia, vaan se johtui just siitä, mitä Kitti sanoi, että, että ne tuli esiin. Että se on konteksti ja maailma ja olemisen tapa, jossa, jossa ne tunteet tuli ihan erilaiselle pintaan ja, ja silloin, silloin nä, näyttäytyy voimakkaammin.
3: Ja sen mustasukkaisuuden kanssa voi oppia elämään ja sitä voi työstää ja voi oikeasti just päästä kiinni siihen, että mit, mitä on sen mustasukkaisuuden taustalla.
1: Insta tuli myös kysymys siitä, että kuinka tavallisia avoimet suhteet on ja mun paras niin tämmöinen lukema... Tai minkä mä löysin on siitä, että Finsex-tutkimuksen mukaan miehistä 8 prosenttia haluaisi mielellään useita samanaikaisia suhteita ja avo- tai avioliiton. Eli eikö se kuulostaisi, että te haluaisi mieluiten tämmöisen Kyllä. avoimen suhteen ja naisista 2 prosenttia. Eli tämä ei ole mikään ihan valtavan suuri joukko, mutta on se niin mummatikalla kuitenkin satoja tuhansia suomalaisia, jotka siis elää tai haluaisi elää monisuhteessa – ja miksi, me, miksi nämä ihmiset ei näy eikä kuulu missään? Et onhan tästä tosi tabu vielä. Että mä en ole ikinä ollut missään lounaskeskustelussa, missä olisi niin kuin, ennen kuin mä itse tulin kaapista. Sen jälkeen on ollut ja se on ihan mahtavaa. Mutta ennen sitä mä en ole ikinä ollut lounaskeskustelussa, missä kukaan olisi viitannut useisiin puolisoihinsa tai useisiin niin heiloihinsa. Ja sitten on ihan semmoinen yksi gradukio, jossa osoitettiin, että polyamorikot elää kaapissa esimerkiksi suhteessa vaikka päiväkotiin tai sellaiset. ei uskalleta sanoa. Ja sitten se on kauhean tyhmiä tilanteita, että jos on vaikka kolmen aikuisen perhe, niin vaan niistä kahdella on virallinen suhde päiväkoti ja se yksi on sitten joku naapuri käy hakemassa henkinen. Että kyllä tämä tabu on vielä... Vaikka ajat on nyt muuttumassa, mä
3: ihan samaa mieltä. Siis ehdottomasti on se tabu. Ja siis kyllä myös kun, kun mä oon tullut kaapista tämän asian kanssa, niin mu- muhun on myös otettu yhteyttä ja vähän sillä tavalla, että ihmiset paljastaa, että heillä on joku tämmöinen tai, tai jotain, tai että heillä on joku tilanne ja ne kaipaa sellaista mentoria. Että mä oon sitten... Päätynyt vähän niin mentoroimaan joitain ihmisiä tämän asian tiimoilta. mutta siis toi on kiinnostava toi 8 prosenttia miehistä ja 2 prosenttia naisista. Siis me löysin nyt jotain aika tuoreita, amerikasta tuoreita, että niin kun, siis tämähän on jo jonkin aikaa sitten, että, että tota, viidesosa amerikkalaisista on nyt tai on joskus ollut konsensuaalisessa, non monogaamisessa suhteessa. Ja sitten vielä uudempi tieto on tämä, että tota 4-5 prosenttia amerikkalaisista on tällä hetkellä. Mutta sekin on siis, kun ajattelee, Amerikka, kuinka monta 100 miljoonaa asukasta siellä on 4-5 prosenttia siitä, sehän on siis ihan valtava määrä ihmisiä.
1: Ja ainoa mistä me ollaan kuultu, on ne. Eikö se ole on on se? on
2: yksi televisiosarja, joka ei niin. ehkä
1: minusta antanut mitään ehkä kauhean semmosi imarteleva kuvaa siitä mormonien niin siis moniavioisuudesta. Sehän on niin kuin eriluttu. Mormonit,
2: mormonistakin niin kuin virallinen mormonikirkko on, on jo kauan sitten siitä okay. sanotunut irti, että okay. sekin on, sielläkin niin kuin ihan pidetään ihan friikkihommana.
3: Mutta Amerikka on toisaalta niin iso maa ja siellä on niin, niin, kuin niin erilaisia alueita, että toisaalta jossain New Yorkissa ja jossain siellä Kalifornian isoissa kaupungeissa ja muissa isoissa kaupungeissa on toisaalta niin kuin jo hyvin isoja polyyhteisöjä.
4: Todellisia tarinoita.
2: Todellisista parisuhteista.
5: Kirjauduin nettisivustoille etsimään seksiseuraa, kun vaimoni sairastui vakavaan masennukseen. Hän ei pystynyt olemaan mulle vaimo ja seksuaalisuus välillämme loppui täysin. Olin kotona käytännössä omaishoitoja. Vaimoni sanoi ymmärtävänsä, että... Mun on pakko toteuttaa itseäni seksuaalisesti tai meille tulee avioero. Hän kehotti tekemään sen, mitä mun pitää tehdä, että pysyn kunnossa, mutta ettei hän halua koskaan tietää, eikä se saa häiritä perheelämää. Tein profiilin suomalaiselle seksiseurasivustolle. koska en ole maailman historian komein mies. Ajattelin että seuran haku voisi olla vaikeaa, mutta nopeasti tajusin että siellä pärjää kyllä jos on fiksu ja luotettava. Kerroin rehellisesti oman tilanteeni ja nopeasti löysin ihmisiä, joita tavata. Sivustojen kulttuuri on selkeä. Ensin tutustutaan kirjoittelun kautta ja kuvataan, mitä etsii. Se on rehellistä verrattuna siihen, että baari motiivit ovat piilossa. Seksisivustolla tapaamani ihmiset olivat keskimääräistä älykkäämpiä, keskustelutaitoisia ja elämällä myönteisiä. Kokeilin heidän kanssaan liunan asioita, joita halusin kokea ennen kuolemaani. Oli silti raskasta yhdistää se kulttuuri kotielämään. Tulin tapaamisesta kotiin hoitamaan pientä vauvaa. Koin syyllisyyttä, ettei pelkkä perheelämä riittänyt minulle. Että vaadin vastapainoksi jotain sellaista, enkä jaksanut olla koko ajan läsnä. Kerran kävi huonostikin. Tapasin seksipileissä pariskunnan, joka lisää seuraa sänkyyn. Puhuimme etukäteen siitä, mitä pari etsi, mutta kun harrastimme seksiä, mies oli silti vaivaantunut ja pariskunta häipyi nopeasti. Jälkeenpäin mies soitteli minulle vihaisena perään. Etukäteen ei voi tietää, miten itse reagoi tai miten seksikumppanit asiaan reagoivat. Sen vuoksi en ole varma, suosittelisinko ratkaisumme muille. Heti kun sain vaimoltani vinkin, että hän voi paremmin, lopetin kaiken kuin seinään. Laitoin tapaamilleni ihmiselle sivustolla viestin, jossa selitin poistumisen. Rakastan vaimoani ja kun hän sanoi, että voi taas olla minulle vaimo, näin että meillä on tulevaisuus yhdessä. Jäin kaipaamaan kulttuuria. Mietin, että olisipa kiva käydä sivustolla ja nähdä mitä ihmisille kuuluu. Se on kyllä itse petosta. Vähän kuin tupakoitsija haluaisi ottaa yhdet henkoset. Mutta tässä elämäntilanteessa se ei ole mahdollista. Olen selvästi aina ollut yhden naisen mies. Yle Vallattomia
1: suhteita. Tämä on kesäsarja Vallattomia suhteita ja maan Riikka Suonen. Studiossa mulla on tänään vieraana Kitti Suoranta ja Utu Hörvu, jotka elää avoimessa suhteessa. Tässä tämän tabuluonteen, niin kuin sit se yksi puoli on se, että tässä samasessa finseks tutkimuksessa niin siitä selvisi, että tämä on vähän vaikea tilanne, tyypille, jotka haluaa tällaista, koska parisuhteen oletusarvo on uskollisuus. Eli ne tyypit, jotka haluaa tätä, niin niiden vaihtoehto on pettää. Eli joka toinen niistä miehistä, jotka halusi useita suhteita, oli pettänyt ja kolme neljästä naisesta, joka halusi useita suhteita, oli pettänyt. Eli sitten ainoa tapa on tehdä se sitten niinku epärehellisesti. Ja sitten musta tavallaan tämä on nyt hyvä paikka vähän niinku selventää, että avoin, avoimet suhteet ovat aivan eri asia kuin pettäminen. Niin miten te kuvailisteet, jos nyt pitäisi niin kuin rautalangasta vääntää, että mikä on, sen, niinku, mikä on sen ero siihen, että...
2: No siis tämä sana eettinen monisuhteisuus on, on niin hirveän hyvä siitä, että siinä on nimenomaan se, se eettinen määritelmä mukana. Ja, ja kyllä siis, kyllä mun täytyy sanoa, että... Että et ei missään suhdemuodossa varmasti niin, niin tarkkaan ja niin jotenkin huolellisesti ja perusteellisesti keskustella sen niin suhteen niin pelisäännöistä ja, ja, ja niin toisten, eri osapuolten tunteista sen, niiden, niiden pelisääntöjen suhteen ja, ja koko siitä kuviosta. Et, et kyllä, se, kyllä se on hyvin niin semmoinen juurtajaksainen ja perusteellinen Niinku keskustelu siitä, että mikä on hyvää ja mikä ei ja mikä toimii ja mikä ei ja mikä tuntuu mitenkin, on, on niinku osa sitä, nimenomaan niinku tosi olennainen osa sitä siinä, siinä suhdemuodossa elämistä. Että pettäminen tai, tai joku niinku puolison selän taakse meneminen ja uskottomuus. uskottomuus nimenomaan ehkä niin yläterminä, niin tota, on kyllä niinku hyvin kaukana siitä ja, ja on musta niinku hirveän tärkeää pitää huoli siitä, että nämä niinku pidetään erillään, erillään toisistaan.
1: Mä oon samaa mieltä, että siis tämä on, tämä on niin avointa ja rehellistä, mutta sitten mä en ole ihan samaa mieltä, että se on hyvin kaukana siitä. Koska kun itse tapailee ihmisiä suhteen ulkopuolella, niin niistähän osa on siis varattuja. Ja eivät ole kertoneet, ne ei ole avoimessa suhteessa, vaan ne ei ole kertonut kotona, että ne tapailee muuta tai jotain muita naisia. Eli silleen nämä musta niin vähän linkittyy, mutta mä oon että se ei ole mun... Se ei ole mun ongelma, niin jokainen ihminen on mun mielestä vapaa toteuttamaan seksuaalisuutta just niin kuin haluaa. Ja, ja mä suhtaudun muutenkin tähän, mitä kutsutaan uskottomuuteksi tai pettämiseksi, niin, tota, niin kuin, vähän sillä tavalla, että sitten hymistellään ihan kauheasti ja se on ihan niin kuin, turhaan tuomi, tuomittua. Mutta, tota, mutta, mutta niin kuin, että oleellista just ehkä on se, että avoimet suhteet ovat eri asia kuin pettäminen. Ja tällä hetkellä, koska tässä on tämä tabu juttu, niin sitten ihmiset ajautuvat ihan suotta
2: Epäriheellisyyttä
1: niin, ja epäriheellisyyteen
2: omaa puolissua kohtaan. Pettämiseen ja uskottomuuteen sisälti myös kauheasti niin yhteiskunnallista yhtäiskunnallista kaksinaismoralismia. Että ikään kuin, jotenkin, niin kuin ihmiset haluaa esiintyä ja keskustella siitä jotenkin niin viattomempina ja puhtaampina kuin, kuin kukaan oikeasti on. Ja niin kuin, mielestä, niin kuin, jos puhutaan eettisestä monisuhteellisuudesta ja siihen, siihen liittyvästä keskustelusta ja, ja niiden rajojen hakemisesta, niin se, se on niin kuin avointeja avointa ja rehellistä oikeasti se keskustelu siitä. Totta kai on, voi olla niin, että sitten vaikka itse eläisi niin, niin päätyy sitten tosiaan sit sänkyyn sellaisen kanssa, joka, joka on sitten siinä salaa. Mutta tota... Sitten
1: tämä keskustelu on minusta ehkä vähän vaikeaa sen mm. vuoksi. Mä vaikka jotain lehtihaastattelu on antanut, missä mä olen puhunut sekä avoimista että pettämisestä. Ja sitten tulee sellainen olo, että likaanko nyt tämän avoimen suhteen maineen? Että nyt mä esiinnyn tämmöisenä... Niin kuin, tämmöisenä jotenkin leväperäisenä pettäjänä, ja sitten mä niin vedän rehelliset polyamorikot johonkin sy- syntiin. Ja ymmärrätte tavallaan niin semmoinen ehkä vähän vähemmistöasemasta, että pitää olla aivan hullun kunnollinen, Joo. ettei tämä vähemmistö nyt saa mitään lokaaniskaansa.
3: Tätä, tätä, siis toi on kiinnostavaa, että mä rupesin miettimään, että tässä ehkä nyt tulee sellaisten niin identiteetiltään polyamoristen ihmisten ja sitten Niinku vaan avoimien suhteilijoiden jotka eivät niinku välttämättä, joilla vaan sattuu olemaan tämmöinen suhdemuoto, mutta joiden identiteettiä se ei niinku samalla tavalla koske, niin ero. Että niinku sellaiset identiteetiltään polyamoriset usein on aika tarkkoja siitä, että ne ei ryhdy mihinkään suhteeseen ihmisen kanssa, joka on, joka ns. pettää tai joka on uskoton omalle puolisolleen. Ja sitten niinku käytännössä aika monet on silleen, että ne ei myöskään halua ryhtyä Monogaamisten kanssa suhteeseen, niin kuin siis mono, monogaamisten sinkkujen kanssa, että ne haluavat vain niin sellaisten, jotka, jotka ei ole niin kuin ekaa kertaa koittamassa.
1: Mä oon ehkä vähän sillä tavalla myös, että kaikki ihmissuhteet on niin kuin kestosta riippumatta tai niin kuin kaikki ihmissuhteet on ihan täysin uniikkeja, että se ihmisen... Niin kuin Jokainen ihmissuhdehan on uniikka. Siinä puhutaan niistä, niistä asioista, mitkä niitä kahta ihmistä yhdistää ja niillä on oma historiaansa tai se oma hetkensä ja, ja omat mahtavat kokemuksensa. Niin sitten, niin kaikki ihmissuhteet, niin siksi mä ehkä ajattelen, että, että joku mustasukkaisuus ja muut on sitten niin tavallaan mulle sellainen helppo ja ongelmaton asia, koska mä että kaikki ihmissuhteet on kauhean uniikkaa, joten ne ei kilpaile toistensa kanssa tai ole pois toisiltaan. Ja tämmöinen vähän niin kuin, tämmöinen jotenkin filosofinen lähestyminen, joka mä tunnistin vaan tuossa, mitä sä Utu Joo, sanoit mulla, jotenkin.
2: Mä, mä ajattelin niitä jotenkin samoin kyllä, mutta, mutta sinänsä musta sukkasuus ei, ei valitettavasti ole asia, joka lakkaisi olemasta sitten vaikka oltaisiin avoimessa suhteessa, noin niin yleisesti ottaen. Just
1: näin. Sitten pitää mennä siihen, mitä paljon kysytään ja kysyttiin Instassa teki ja, ja mitä moni miettii, että entä sitten lapset ja perhe? Teilläkin on lapsia. Ja se on sellainen, se ei ole ehkä kritiikkiä, mutta minä kuulen jo siinä kysymyksessä kritiikkiä, että toi ei voi olla kyllä lasten etu, että vanhemmat noin omia halujensa täyttävät ja tuolla tavalla epämääräisesti elelevät. Mitäs me
3: ajatellaan siitä? No käytännössä aika monet ihmiset, jotka on monisuhteisia ja joilla on lapsia, niin... Toteuttaa sitä monisuhteisuutta sillä tavalla, että ne lapset ei niin kuin, mitenkään figuroisi siinä tai että ne lapset ei niin kuin, näe. Mutta toisaalta siis eihän nyt yleensäkään muutenkaan niin kuin, aikuiset ihmiset harrastaa esimerkiksi seksiä silleen, että niiden lapset näkee. Että ei tämä niin välttämättä poikkea siitä. Sitten öö, toki on sitten sellaisia, jos on jotenkin isompia lapsia, jotka sitten ymmärtää, niin sitten... Sitten monet niinku kertoo niille jollain tavalla ikätasoisesti, mutta useinkaan sitten jotkut varhaisteenit tai teenit, ei ne halua kuulla vanhempiensa seksielämästä niinku mitään. Et niinku sit, et, et sillä tasolla, että niinku, et ei todellakaan mitään yksityiskohtia. Mutta siis se, että toki niinku se, siis se, se lapsen perustelu on niinku sellainen, johon vedotaan tässä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa usein tosi paljon. Mutta en mitenkään näe, että se, että... Että ihmisellä on niin vaikka, että jos ajatellaan tällaista niin heteroparisuhdetta, jos heteroparisuutteille perustuvaa perhettä, että on niitä lapsia näin ja sitten jotain muita kumppaneita jossain, niin se, että joskus käy. Että ei se niin kuin niiden lasten näkökulmasta eroa mitenkään siitä, että isä käy nyt pelaamassa sählyä kavereiden kanssa. Niin,
2: kuin. niin se, lähinnä vähinnä musta, musta vaan siihen luonnollisen rajan, että, että niin kuin nyt. Valtaosalla, tai ehkä ei valtaosalla, mutta tuolla isolla osalla suomalaisestakin perheistä on siis se, että vanhempilla on, on se 50-50 järjestelmä, että on, niin kuin se on viikko, ja se lapsiviikko, noin niin kuin eronneet. eronneilla, mutta, mutta siis niin. Hmm. Niin sitten vaan, että, että, että valkois olisi monosuhde tai mikä vaan suhde, niin, niin ainakin mulla on niin hirveän luonteva ajatella, että se mun suhde ei ole niin kuin näkyvä niiden lapsille pitkään aikaan, että jos, jos sitten tuntuu, että siitä tulee niin emoteenolisesti tai jotenkin niin, kuin niin iso ja merkittävä ja syvä osa omaa elämää, että, että haluaa sitten tuoda lapsetkin siihen mukaan, niin sitten toki, mutta sitten se vaan tuo ne ajalliset ja, ja, ja niin kuin kalenteriin katsomiseen liittyvät rajat siihen, siihen suhteessa olemiseen. Että ei musta sitä välttämättä taatte sen pidemmälle miettiä, mutta totta kai on niin, että että niin kuin tämmöisen kristillisen sivöyden näkökulmasta, niin vanhemmillahan ei saisi olla tietenkään minkäänlaista seksuaalista. Tai vanhem, vanhemmassa ihmisessä, lapsen vanhemmassa ei, ei saisi olla olemassa seksuaalisuutta missään muodossa. Tota,
3: toki on myös niitä perheitä, joissa oikeasti on siellä kotitaloudessa useampi kuin yksi vanhempi lapsen näkökulmasta. Mä näkisin, että se on, ja siis tästä on myös jotain tutkimuksia, että on haastateltu niitä lapsia, jotka on elänyt sellaisessa perheessä. Niitähän Amerikassa on jo sellaisia nuoria aikuisia. Että se on vaan positiivista, että on enemmän aikuisia, joilla on enemmän resursseja toimittaa asioita tai niin kuin hoitaa niitä lapsia ja näin. Et ei se siinäkään tilanteessa se. Et tietyn, että lapset on niin kuin ne kristilliset moraalikoodit tai se, että se olisi jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti pahasta tai jotenkin kamalaa, niin ei ne lapset niin ajattele. Että se, et se paine tulee ulkopuolelta, jos tulee.
1: Mä oon tämä vertautuu, tämä on silleen, mun niin, aika mutta tämä vertautuu niin siihen, että toinen osuus pelaa sählyy tai ei ollut kavereiden kanssa Ei se lapsi tai sitä vaari niin Se on ihan yhtä tuntematon konsepti silleen niin kuin treffit jonkun ulkopuolisen kanssa. Ja olen myös vastannut kysymyksiin, kun jotkut kysyvät vähän, että mitä sitten niistä niin suhteista jaetaan. Et samalla tavalla, että toiset kertoo vaarilasti, joka ainoa niin keskustelun aiheen siellä, toinen oli sille että oli hauskaa. Että se, on, että se on ihan yksilöllistä ja se, se voi olla tavallaan yhtä epädramaattista, niin kuin sitten myös. Ja sitten et vastannut ihan samalla tavalla kuin mitä Kitti sanoi sille, että no tämä kuuluu ihan yhtä paljon mun mielestä lapsille kuin vanhempien seksielämä ylipäätänsä, eli, eli aika vähän. Ja sitten ehkä ajattelen vielä itse niin, että kun huomaa tässä nelikymppisenä, miten paljon ihmiset joutuvat taistelemaan siitä, että, että eivät koko elämäänsä, Noudattaisi vain vanhempiensa oletettuja toiveita tai odotuksia. Eli se on niin kuin semmoinen, mikä kuuluu oman aikuistumiseen, että jos voi ruveta miettii, että kenen elämää eletään, niin toivon, että omalla lapselle näyttäisi sellaista mallia, että, että voi elää oman näköistä elämää. Että se jotenkin olisi sitten, että hän, mä, tiedän, mä kauhean toivon, että se kääntyisi sen päässä sellaiseksi, niin kuin, että onpas mahtavat että tuommoisia oman näköisiä valintoja.
4: Todellisia tarinoita. Todellisista,
2: parisuhteista. Todellisista parisuhteista.
4: En osannut etukäteen kuvitella, miten myönteisesti avoin suhde vaikuttaisi minun ja mieheni väleihin. Se on lähentänyt meitä ja parantanut yhteistä seksielämäämme. Suhteen avaamisen myötä olen joutunut selittämään seksuaalisia mieltymyksiäni monille miehille ja samalla asiat ovat valjenneet itsellekin paremmin. Olen löytänyt itsestäni uusia puolia. Ennen olen pitänyt itseäni seksuaalisesti vähän poikkeavana. Nyt ymmärrän, miten laaja seksuaalisten mieltymysten kirjo on, ja se on kaikki yhtä hyväksyttävää. En enää pidä itseäni outona eikä minua haittaa, vaikka joku muu pitää. Ihastuminen saa minut kukoistamaan. On ihanaa, että muihin ei tarvitse enää ihastua salaa, vaan se säteilee hyvää energiaa myös omaan parisuhteeseeni. Kun olen onnellinen, olen hyvän tuulinen ja halukas myös oman mieheni seurassa. Vaikka harrastankin nykyään seksiä muiden miesten kanssa, niin suurimmaksi osaksi teen sitä kuitenkin edelleen oman mieheni kanssa. Vaikka viestittelen muiden kanssa seksistä, niin tapaamisia ei voi jatkuvasti järjestää perhe-elämän keskellä. Oma mies on useimmiten siinä vieressä ja pääsee nauttimaan tilanteesta. Nykyään saatamme joskus harrastaa kotona seksiä kolmekin kertaa päivässä. Tällaista ei tapahtunut ennen avointa suhdetta. Avoin suhde on yhteinen harrastuksemme ja yhteinen salaisuutemme. Suhteen avaimisen yhteydessä kerroimme salaisuuksia myös koko aiemman parisuhteemme ajalta. Tuntuu hyvältä, että voimme nyt puhua avoimemmin kuin ennen. Se on lähentänyt meitä. Olen rakastunut omaan mieheenikin uudelleen. Ihastuminen ja rakastuminen eivät ole asioita, jotka kuluvat käyttämällä, eikä ole pimppikään. Minusta on tärkeää olla tosi avoin omasta tilanteestani niille, joiden kanssa päädyn harrastamaan seksiä. Monet tapaamani miehet ovat itsekin avoimessa suhteessa. Se on yllättävän yleistä.
1: Tämä on kesäsarja Vallattomia suhteita ja studiossa mulla on vieraina Kitti, Suoranta ja Utu Föörbun, jotka elää avoimessa suhteessa. Mulla oli alussa se teesi, että mitä kaikki suhteet voisivat oppia avoimista suhteista. No, mulla on niin kuin yksi, yksi sellainen asia, mitä must voisi olla, on se, että et must parisuhteen kriteerin pitää olla sen laatu, eikä yksi avioisuus. Eli oleellisinta on se, että mitä tapahtuu, kun ollaan yhdessä, eikä se, että mistä ollaan kieltäydytty. Ja tavallaan se, että voihan niin kuin uskollinenkin suhde olla ihan kauhean niin kuin ankea tai tukahduttava tai julma tai jotain muuta. Mitä teille tulee niin kuin mieleen kaikkia, mitä voisi kaikkiin tavallisiin suhteisiin, avointen suhteiden mentaliteetista tai käytännöistä? Kun mä en ajattele, että, jotenkin, että tämä on jalo niin jalosuhdemuoto ja jalostunein suhdemuoto, mutta mä ajattelin ihan vilpittömästi, että musta avoimissa suhteissa on semmoisia käytäntöjä ja sellaista filosofiaa, mikä hyödyttäisi ihan kaikenlaisia ihmissuhteita riippumatta siitä, kuinka yksi avioista se on.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta ja, ja ehdottomasti, että käytti aikaisemmin tätä termia automaattiohjaus, että et meillä, on, meillä on hirveän vahva, vahva kulttuurinen niin käsikirjoitus ja, ja niin oletukset, oletusarvot siitä, että millainen pari suhde ja miten se muodostuu, miten se etenee, mitä siinä on ja mitä siinä tapahtuu. Ja se näkyy esimerkiksi niin viihdemediassa ja TV-viihteissä ja elokuvakerronnassa ja kaikessa tällaisessa niin erittäin vahvana ja vakiintuneena, mutta just se automaatti Ohjauksella meneminen usein tarkoittaa sitä, että asioista ei välttämättä ihan hirveästi keskustella, eikä niitä problematisoida, eikä avata omia tunteita tai varsinkaan kyseenalaista omia käsityksiä. Että mun on ihan hirveän vaikea uskoa, että kaikki, jotka ikään kuin tyytyy menemään sillä automaattiohjauksella, niin olisi jotenkin niin Täysin tyytyväisiä siihen, ja, ja olisi niin silleen, no ottaa ihan fine, että ei tätä tarvitse tänne niin keskustella eikä neuvotella, eikä tarvitse miettiä, että mitä mä sitten oikeasti haluaisin, vaan ajattelen, että mä haluan tätä, koska tämä on se, mitä kuuluu olla. Eli kyllä mä niin sen keskustelun sen jatkuvan niin puimisen, vaikka se on rasittavaa työlästä, ja, ja valille niin tuntuu, että pitää niin puida viisi päivää, jotta voi sitten tavata jotain ihmistä yhden päivän tai näin, noin niin karikoiden, niin, niin tota, Kyllä mä silti on niin sitä mieltä, että, että se tunteiden avaaminen, sen toisen tekemisen herättämien tunteiden välittäminen ja kommunikointi sille toiselle, niiden niin sääntöjen ja, ja rajojen näkyväksi tekeminen ja, ja kaikki tämä niin on, on niin äärimmäisen arvokasta. Ja, ja en usko, että sitä ollenkaan samalla tavalla tapahtuu tällaisissa ikään kuin tavalliseksi mieletyissä monosuhteessa, kuin sitä tapahtuu avaamisessa suhteessa.
3: Joo, ja siis se, että kun... Ihmiset rupeaa avoimeen suhteeseen, niin se just rikkoo sen oletuksen ja sen automaattiohjauksen, jolloin ihmisen tai niiden siinä mukana olevien ihmisten pitää kunkin keskenänsä itsessään pohtia, että mikä on se, mitä minä oikeasti haluan ja tarvitsen. Ja sitten samalla artikuloida se varsin selkeästi ja ehkä yksityiskohtaisesti sille puolisolle. Niin kuin, että se, se myös pakottaa sellaiseen itsereflektioon, jota ei välttämättä ole sellaisessa monosuhteessa ja nimenomaan siihen. Mutta siis mulla oli tästä parikin kiinnostavaa tämä, mitä sä sanoit aikaisemmin. Mä heti ajattelin, sosiologi Anthony Giddens puhui tämmöisistä puhtaista suhteista joskus jo 90-luvun alkupuolella. Ja toinen sosiologi Lynn on kirjoitti siitä sitten 2004 artikkelin joka oli mielestäni tosi edellä aikaansa, koska siinä spekuloitiin, että onko avoin suhde tällaisen puhtaan suhteen puhdas ilmentymä. Et, et niin kuin, että sen suhteen hyvyys, sen hyvyyden mittari ei ole se, että onko se monogaaminen vai ei, vaan se, miten paljon siinä keskustellaan ja reflektoidaan ja miten se pakottaa nimenomaan siihen reflektioon. Ja se oli minusta tosi hyvä ajatus tai niin tosi kiinnostava, että se, et, et se ehkä just on semmoinen niin tämän ajan parisuhteiden... Jollain tavalla niin kuin äh, puhdas ilmentymä se, että oikeasti, että, reflekt- että kaikkia pitää reflektoida yhdessä. Ja sitten kyllähän se reflektoimisen prosessi, sitten yhteinen keskustelu tuottaa sellaista yhteisyyttä ja läheisyyttä, jota ei välttämättä tule silloin, kun eletään automaattiohjauksella.
1: Mä ajattelen myös niin, että kun on se väite, että iko ole vähän lapsellista epäkypsää jotenkin tälleen niin kuin viettiensä perässä juosta, Ni, niin, musta, niin kuin, musta voi ajatella myös niitä, että on niin kuin kypsää luottaa toiseen niin paljon, että se on valinnut, mutta se haluaa mulle hyvää. Se ihana, mitä se kokee, ei ole multa pois. Se ei ole mikään semmoinen pieni kiintiö, ihanat kokemukset elämässä ja sitten minun pitää hamstrata se niin kuin puolisoni kaikki ihanat jutut, vaan että se voi toteuttaa niitä jossain muualla. Ja sitten musta siinä on semmoinen antelias asia sille, että mä halun, että toi kokee niin, niin kuin kivoja, Juttuja kuin mahdollista ja se ei niin kuin, rajoitu siihen, mitä me voidaan keskenämme tehdä. Ja sitten sit ajattelen tässä vähän, että voi ajatella, että yksi aviastuhteet on vähän itsekkäitä. Et siinä ei olla valmiit siihen anteliaisuuteen sen toiselle. Loppuu vielä muutama väite. Onko seuraavat teistä kuumaa vai kylmää? Ystävänpäivän juhlinta. Kylmää. Kylmää. Kitti irvisti myös. <laughs> Mustasukkaisuus. Kuumaa. Kuumaa. Suhteet solmittaisi lähtökotsesti vain viiden vuoden määräajaksi. Kuumaa. Kylmää. Ennen pariutumista pitäisi suorittaa parisuhdeajokortti. Kylmää. Mä en haaleeta. <külmää> Yksi vanha on parempi kuin pussillinen uusia. Kylmää. Joo, kylmää. <külmää> Kiitos, Kitti, suorantun Utu Föörmu. Tämä on ylepuheen kesäsarja Vallattomia suhteita ja maan Riikka Suominen. Kaikki vallattomien suhteiden jaksot löytyy Yle Areenasta. Netissä ohjelmasta voi keskustella aihetunnisteella hästä Vallattomia suhteita. Mun Instagram-tilillä on äänestys siitä kiinnostaako avoin suhde sinua. Ja muistakaa, mikään suhdemuoto ei tee autuaksi ja minkä vaan muodon suhteelle valitsee, niin se kannattaa valita eikä ajautua siihen. Pankaa rantaliksi kuullaan taas. Moikka!